0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast. Hallo Franzi. Hallo Chari. Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sei hier Gast. Heute ist es eine ganz, ganz besondere Folge, denn <lacht> wir haben einen Gast. Yay. Wir haben tatsächlich einen echten Gast und das macht unseren Podcast plötzlich zu Sei hier Podcast. Podcast. Wow. Wahnsinn. Dieses, also diese Wortspiele hier bei uns, der absolute Wahnsinn. Toll. Wir freuen uns heute nämlich auf Christina Ann Salamea oder auch bekannt unter Hello Chrissy. Hello Chrissy. Hello. Sie ist nämlich die deutsche Stimme von Raya aus dem neuen Disney-Film Raya und der letzte Drache. Ja, der erste Film der Walt Disney Animation Studios, der von einem
1: südostasiatischen Setting geprägt ist. Und Freunde, ich kann euch jetzt schon mal verraten, ich liebe es. Gibt es aktuell auf Disney Plus mit VIP-Zugang, das heißt für 21,99 Euro extra, könnt ihr ihn jetzt schon sehen und das so oft ihr wollt. Und ich finde ja, weil ganz viele sagen, was, oh mein Gott, so viel Geld, man muss das immer so mit einem Kinogang gleichsetzen. ne? Und äh, wenn man sich mal zurückerinnert, damals im Jahre <lacht> 2019, 2020, als das noch möglich war, wenn man zu zweit im Kino war, hat man auch locker 10, 11 Euro pro Person ausgegeben.
0: Was für ein Ticket. Ja. ja der, der, ein ganzer Kinoausflug waren zu zweit für Dominik und ich mal locker 50 Euro.
1: Ne? Dann noch mit Snacks und allem drum ja. und dran, gute Plätze, pipapo. Ja. Also das geht auch schon ordentlich ins Geld. Und ich finde, wenn man das einfach mal umrechnet sind 21,99 echt gut angelegt. Und das Besondere hier ist, ich meine, im Kino kannst du ganz schlecht sagen, stopp, ich muss aufs Klo, halt mal an. Hier kannst du es halt sagen, du kannst immer Pause machen und du kannst dir den Film so oft es geht nochmal
0: angucken. Aber du hast nicht diese Riesenleinwand, nicht den Ton und auch nicht das Kino-Feeling. Damit möchte ich das nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil, ich finde es das schön, dass es diese Möglichkeit gibt, mhm. aber Kino ist einfach trotzdem nicht zu ersetzen.
1: Absolut, um Gottes Willen. Also ich wünsche mir auch wirklich diese Zeit wieder zurück. Ich merke das auch gerade bei diesen ähm, Pressevorführungen, ne? ähm, weil Liebe Gäste, wenn wir über Filme sprechen und auch gerade Filme, die vielleicht noch nicht rausgekommen sind, dann sehen wir die, haben wir die sonst immer im Kino geguckt mhm. und jetzt ja auch zu Hause. Und man vermisst schon so ein bisschen. Ne? Und ja. auch so die Kollegen, die man ab und zu mal so trifft oder auch die äh, Ladies und Gentlemen von den Filmverleihen, die man sonst immer noch so den Kontakt
0: hat. Mhm. Also, no. Das fehlt schon. Kannst du dich dann erinnern, welcher dein letzter Kinofilm war, bevor die Pandemie be begann? <lacht> Ich glaube, Onward. Vor, vor genau einem
1: Jahr, mhm. tatsächlich. Ich habe den ähm, in, ich war in München zu den Interviews und dann hatte ich den eine Woche später das erste Mal komplett äh, am Stück im Kino gesehen. Ja. ja, Nee, doch, doch, das war Onward. Ja. Das war dann irgendwann im März, von dem
0: Jahr, krass. Oh mein oh, Gott, vor wow. einem Jahr. Der letzte Film, auch direkt ein Pixar-Film. Aus dem Disney-Haus. Ja, yeah. bei ich dir? Bin, bei mir war es 1917. Ein richtig schöner Kriegsfilm. <lacht> Der
1: ist aber Nicht auch, gut. der ist sehr gut. Der ist
0: richtig gut. Keine Frage, es war ein sehr guter letzter Kinofilm. <lacht> hätte ich damals schon gewusst. Es wird für lange Zeit mein letzter Kinofilm sein. Dann hätte ich das nochmal richtig genossen. Ich war leider in einem blöden Kino, weil ich mit meinem Papa war und der muss es immer besonders nah haben. Also um Erste die Ecke. Reihe? ist <lacht> geil. Ja, mein Papa, der Maulwurf, er guckt gerne aus der ersten Reihe. Du sagst mir, was rechts passiert und ich was links. Ich meine in der Nähe von unserem Heim. Ach, heim? Von unserem Zuhause. Das ist um die Ecke von unserem Zuhause. Das ist halt also nicht so ein cooles Kino. Ich gehe halt gerne im Zoopalast. Ja. Ich nehme halt den Weg auch gern auf mich, um zum Zoopalast zu gehen. Weil das halt immer ein schönes Kino-Feeling ist. Und weil es Papa war, bin ich halt mit ihm da um die Ecke im Kino gegangen, <lacht> ins Kino gegangen. Und ja, wie gesagt, hätte ich gewusst, es ist mein letzter Kinofilm, dann hätte ich da sonst was in die Gänge, in die Wege geleitet. Drei,
1: drei Kilo Popcorn direkt ja. gekauft. Ja, genau. Ja, es ist schon was, was einem echt fehlt. Und man kann wirklich nur hoffen, dass das wenigstens, dass wenigstens das von all den Dingen, die wir so vermissen, irgendwann wieder möglich
0: sein wird. Aber wir sind hier immer noch in der, im Intro unseres Podcasts. Ja, stimmt. Podcast.
1: Gut. So, zehn Minuten sind um, weiter geht's. Nein, also, trotz alledem äh, ganz tolle Aktion von Disney Plus mit dem VIP-Zugang. Könnt ihr den, wie gesagt, jetzt schon gucken und das so oft ihr natürlich auch wollt. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass es auch in ein paar Mehr Monaten dann auch für alle zugänglich sein wird, wie bei Mulan ja, ist ja auch das. Zwei, so drei mal, Monate
0: waren es bei Mulan danach. Äh, denn, ja. ja,
1: fand ich tatsächlich ziemlich lang, weil mhm. man ist so verwöhnt und will mal
0: gleich rein. Ja gut, aber wenn man so. schon äh, die 2199 ausgibt, möchte man ja auch irgendwie diese Exklusivität ein bisschen beibehalten. Ne? Macht Ach, absolut. ja zu wenig Sinn, wenn dann nach drei Wochen schon alle gucken dürfen.
1: Ach, siehst du, hier steht sogar, ab 4. Juni 2021 ist Raya dann für alle verfügbar.
0: Ja, siehst du, habe
1: ich doch recht gehabt. Ja, wie gesagt, wir haben die deutsche Stimme, jetzt müssen wir alles wiederholen, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben die deutsche Stimme von Raya bei uns im Podcast und wir haben auch eure Fragen an Christina eingesammelt und wir werden ihr die dann natürlich auch stellen und wir werden sagen, wie wir dann den Film fanden, aber das ganz Spoilerfrei. So viel wollen wir jetzt ja. schon mal verraten. So
0: viel wir sonst immer spoilern. Und mal, wir sind für Spoiler bekannt. Aber in dieser Folge ähm, haben wir uns das wirklich fest vorgenommen, nicht zu spoilern. Ähm, damit auch wirklich jeder hier reinhören kann, der den Film auch noch nicht gesehen hat. Und diese 21,99 vielleicht nicht ausgeben wollte.
1: Genau. Und wie in jeder Folge gibt es natürlich wieder zwei Kategorien für euch. Unter anderem der Super-Kali-Faktilistik-Expialigetisch. Mhm. Fakt.
0: Es war ein kläglicher Versuch zu pfeifen. War schön, war schön. Mhm. Äh, den hast du für uns. Den habe ich für euch. Ich teaser aber noch nicht darauf. Wow, weil mhm. es so geheimnisvoll ist? Wahnsinn. Okay. Nein, ich weiß einfach kein Teaser. Okay.
1: Bevor es losgeht, äh, blicken wir natürlich wieder ganz, ganz gerne auf die letzte Folge zurück. Das war schon unsere fünfte. So schnell kann es gehen. Und da ging es um die Disney-Liebespaare. Und was soll ich sagen? Sie ist bei euch wie Bombe eingeschlagen. Ja. Dankeschön. Auch hier nochmal. wir können es nur wieder, wiederholen, äh, voller Kitsch und Romantik, aber vielen,
0: vielen lieben Dank. Genau. Besonders gefreut hat mich übrigens, dass ganz viele ähm, mir zugestimmt haben, was ja. Robin Hood betrifft. Wie schön. Ich dachte, ich bin da wieder mal ein Außenseiter oder so. Aber nein, nein. Ich, hab da, ich bin da echt auf Verständnis gestoßen.
1: Ja, aber zu Recht, weil Robin Hood, das haben auch ganz viele gesagt, ist so ein Vergessener, toller ja. Klassiker. Ja. Und ganz viele haben uns auch direkt auch am ersten Tag oder natürlich auch jetzt in den weiteren Tagen gesagt, äh, Leute, ich musste direkt Robin Hood anmachen. Mhm. Und ich habe mich wieder neu in diesen Film verliebt. Ja, total, völlig underrated.
0: Ja. Wie sagt man noch mal? Äh, unterschätzt, ja. unterbewertet. Jetzt meckert wieder meine beste Freundin Sandy, dass ich viel zu viele Anglizismen benutze. Ja, but I mean, it's <lacht> das geht zu weit, Franziska. Nein, der ist sehr ja völlig unterschätzt. Ich ähm, freue mich auch schon auf eine Folge mit den ähm, unterschätzten Filmen von ja. Disney. Das werden wir auch noch machen. Absolut. Da
1: ist wahrscheinlich dann auch mit dabei Bennett und Bianca, weil da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass viele
0: den wieder für sich entdeckt haben. Ja, das stimmt. Ja, Robin Hood auf jeden Fall. Aber ich finde, wir sollten nicht zu viel verraten, welche Filme da anfangen. Natürlich nicht, natürlich nicht. Und ich kann es
1: ja auch direkt mal verraten, ähm, liebe Gäste, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir so zur Seite gesprungen seid, dass ihr mir den Rücken gestärkt habt. Denn ich hatte ja einen Mindblowing-Moment <lacht> letzte Folge. Weil Zum ich, Glück war ich es diesmal nicht. <lacht> weil ich nicht wusste, dass Aristocats etwas mit Aristokraten zu tun hat. <lacht> dass es ein Wortspiel <lacht> ist. Da hat für mich das ganze Leben, die ganzen letzten 32 Jahre, absolut Sinn gemacht. Und viele haben geschrieben, nein, oh mein Gott, das wusste ich auch nicht. Ich, ich fühle mich so klug. Du bist aber auch manchmal schon ja. ganz klug. Und was soll ich sagen? Ich habe mir den Film nach der Aufnahme auch direkt angemacht. Und oh. An, ja, wirklich. Ich bin sehr stolz. Krass. Und? Voll toll. Was? Ja, er ist so süß. Franziska, was ist mit dir los? Er ist, ich erkenne dich nicht wieder. Ich mich auch nicht. Er ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe erst Robin Hood geguckt wieder neu verliebt und dann dachte ich, komm, jetzt gib dir mal einen Ruck, Aristocats und alleine das Intro schon, wo die Katzen da durch yeah. den Screen tanzen und das ich wusste auch nicht mehr, dass es in Paris ist, das mhm. habe ich voll ausgeblendet und ich fand den echt richtig toll. Oh, wie süß, wie ja. schön. Und
0: Bernhard und Bianca hast du auch vor kurzem wieder angemacht. Genau. Ey, da, hast du, da hat unsere Folge dich dazu inspiriert, all die Filme wiederzuschauen. Ja, weil ich aber auch so Bock hatte, alle diese Szenen, die wir so
1: schön beschrieben haben, noch mal zu sehen. Und bei Bernhard und Bianca war süß, den habe ich mit meinem Verlobten zusammengeguckt. Also ich saß auf der Couch, er hat Homeoffice gemacht. Und er meinte dann so, sag mal, was sind denn diese Mäuse eigentlich von Beruf? <lacht> und ich so oh! Was? Die sind doch bei der oh
0: weiß ich, können, Rettungshilfsvereinigung.
1: Die sind doch bei der Rettungshilfsvereinigung. Das haben die die ganze Zeit gesungen. <lacht> Ach so, ich habe schon wieder vergessen.
0: Das ist auch eine völlig gängige Frage zu, zu fragen halt, was denn die Mäuse eigentlich vom Beruf haben. Das ist, das ist das Erste,
1: was man fragt. Total. Also das haben wir auf jeden Fall auch geklärt. Von daher, äh, bei euch ging es ja genauso. Von daher vielen, vielen lieben Dank. Ja, Und wir freuen uns natürlich weiterhin über euer Feedback, über eure... Gedanken, egal wie lang sie auch sind, äh, auf Instagram, Facebook oder Twitter, immer her damit. Und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über Bewertungen oder Sterne auf Apple Podcasts.
0: So, kommen wir jetzt aber zu einem aktuellen Film, <lacht> zu dem aktuellen Film. Wir wollen mal jetzt hier nicht weiter in äh, Vergangenheit schwellen okay. und in Erinnerung. Raya und der letzte Drache. Mhm. Ich muss sagen, das Filmposter, nennt man das so? Filmplakat. Fli Filmplakat. Ja. Ja, okay. Das Filmplakat fand ich richtig, richtig toll. Finde ich super, finde ich ganz schön und vielversprechend. Mhm. Den Trailer mochte ich nicht so. Mhm. Also da, der hat mir nicht so viel ähm Gegeben. Ja, nein, das ist nicht das Wort, was ich suche. So viel Lust auf mehr gemacht. Mhm.
1: Ja, verrückt. Bei mir war das ähnlich. Ich war auch bei dem Filmplakat so Ach ja, den gibt es ja auch noch. Ne? Also Ach, so tatsächlich weil, ja schon sehr, weil ich eher so auf ähm, den neuen Film von Pixar hinfieber, auf Luca oh, zum Beispiel. Unbedingt,
0: also das auch und Cruella. Genau. Das sind so die beiden Filme für mich in diesem Jahr.
1: Genau. Und äh, deswegen ist bei mir so Raya so ein bisschen in den Hintergrund ge geraten, mhm. als dann der Trailer rauskam, war ich auch super erschlagen, weil ich dachte, Heidewitzker, was geht denn da ab? Die Musik sehr äh, also sehr, äh, beatlastig, was ich eigentlich ja mhm. toll finde, aber ich war so, oh, oh mein Gott, wo soll ich hin? Und ich habe dann wirklich auch nach Minute 20 ausgemacht, weil ich Angst hatte, Noch dass Sekunde der, 20? nee, eine Minute 20.
0: Ach, eine Minute. Genau, ah, okay. also nicht nach einer Stunde zwanzig. Nee, ich dachte nach Minute zwanzig, nee, nach zwanzig Minuten. 20. Nee, nee, nach okay.
1: einer Minute zwanzig habe ich ausgemacht, weil äh, ich nicht so gespoilert werden wollte mm. ne? und deswegen ähm, habe ich mich dann tatsächlich überraschen lassen und wir müssen auch direkt mal sagen,
0: ihr habt das ganz und gar nicht so gesehen. Genau, wir haben nämlich eine Stimmungsabfrage bei Instagram gemacht und hier war durchweg ähm, positives, wie nennt man das nicht, Feedback, aber Na, ihr Vorfreude. habt Vorfreude. Vorfreude, ja, ihr habt, ihr, ihr freut euch alle sehr auf den Film und schön. Also scheinbar hat euch der Trailer ähm, überzeugt. Ja, und viele haben halt auch gesagt,
1: es ist wirklich ein Grund für mich, dieses Geld auszugeben. Das ist das erste Mal, dass ich denke, boah, diese 22 Euro gebe ich sofort aus. Also ich bin sehr gespannt, wie er bei
0: euch ankommt. So, wie wir schon gesagt haben, alles, was jetzt kommt, bleibt spoilerfrei. Ja. Macht euch da keine Gedanken. Und wir werden wirklich auch nur besprechen, was, was man auch im Trailer sieht.
1: Ich gebe trotzdem mal eine kleine Zusammenfassung, weil wahrscheinlich Unbedingt. viele noch nicht die Chance hatten, den Film zu gucken. Also, wir befinden uns in dem Land Kumandra. Hier bedrohten vor 500 Jahren dämonische Mächte das Land und so opferten sich die Drachen für die Menschheit. Jetzt sind genau diese düsteren Wesen zurückgekehrt und das Schicksal von Kumandra liegt in den Händen einer einzigen Kriegerin und das ist... Raya. Um genau diese bösen Mächten aufzuhalten, muss Raya den letzten verbliebenen Drachen von Kumandra finden. Und hier trifft sie auf Sisu, einen Wasserdrachen. Aber, das wird sie schnell herausfinden, braucht es leider mehr als nur einen Drachen, um die Welt zu retten. Du, 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 du. Bam, 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 bam. Hast du gut zusammengefasst. Ne? Also das beschreibt den Film doch recht gut und finde ich, macht auch Lust auf mehr. Macht's? Hat sich das dann bestätigt bei dir? Also, ich muss wirklich sagen, ich war sehr verzaubert von dem Film. Fangen wir doch mal so an. Weil, wie wir ja schon gesagt haben, es ist der erste Disney-Film mit einem südostasiatischen Flair, mit südostasiatischen Elementen, also mit so einem ersten Setting. Und ich feiere das total ab. Warst du jemals schon mal in Asien, Südostasien?
0: Noch nie. Ah, Du? Ja. <lacht> Konnte ich mir fast denken und weiß, du bist meine Freundin, deshalb weiß ich es auch einfach schon.
1: Wir waren in 2019, waren wir in Thailand, also wir waren in Bangkok und dann sind wir, äh, gut, das ist dann Indonesien, sind nach Bali geflogen. Aber diese fast drei Wochen sind mir immer noch so in Erinnerung und ich muss wirklich sagen, das, wie Sie die Elemente, wie Sie dargestellt haben, die Kultur, die so dargestellt wird, das ist natürlich jetzt nicht eins zu eins ein Abklatsch, sondern Kumandra ist ja nochmal ein eigenständiges Land, eine andere Welt. Aber dieser ganze Flair ist so gut rübergekommen, dass ich da wirklich totales Fernweh hatte und kurz davor war bei. Keine Ahnung, Travel Zoo oder Secret Escapes <lacht> zu denken, ich möchte gern sofort äh, wieder nach Singapur oder so, das äh, haben die wirklich ganz, ganz toll gemacht und von daher ist
0: der Film, hat er mich doch sehr überzeugt. Also wenn Disney und Pixar ja überhaupt etwas kann, dann ist es andere Kulturen darstellen, ja. ne? also allein die Recherchearbeit. Überlegen wir mal bei Vajana, hm. diese ganzen polynesischen Inseln, oh, Wahnsinn. Traumat. Da gibt es übrigens auch, es gab es damals auf der DVD oder Blu-ray hatte ich die, so Zusatzmaterial, hm. so behind the scenes. Diese ganze Erarbeitung, diese Thematik und Interviews dazu kann ich wärmstens empfehlen. Was das schon für eine jahrelange Arbeit bedeutet, die Kulturen erstmal zu ergründen überhaupt oder Coco. Genau das Gleiche, wie lange die in, in Mexiko herumgetingelt sind ja. und dort, um einfach diesen Flair einzufangen, den sie dann in den Film packen wollen. Oder auch bei Frozen, ne? was die für Reisen nach
1: Norwegen ja. und äh, sonst wohin gemacht haben und das wirklich detailgetreu zu machen. Und ich also jetzt werden wahrscheinlich ganz viele sagen, oh, ich war jedes Jahr in, äh, in Asien und ich weiß genau, ich weiß mehr als du, Franzi. Aber dennoch, genauso wie der Film es mir gezeigt hat, habe ich auch meinen Urlaub in Erinnerung. Ne? Das sind so viele schöne Sachen. Und auch hier gab es natürlich wieder auch einen Grund, dass man sich denkt, boah, da möchte ich gerne arbeiten. Gab es Forschungsreisen. Mhm. Ja, also die Teams sind ähm, nach unter anderem nach Thailand auch ge geflogen, nach Singapur, haben da quasi die die Kulturen, alles sowas Studiert und der Co-Regisseur Paul Briggs hat auch gesagt: Das, was ich dort kennengelernt habe, sind ganz ähm, warme und vertrauenswürdige Menschen. Die sind alle wirklich, die heißen dich alle willkommen. Und als ich da war, war ich schon so: Ich meine, sorry, wir kommen aus Berlin. Wir denken <lacht> sofort, einer will uns ausrauben, bespucken, anschreien. Ne? Also, wir sind gebürtige Berliner, deswegen kennen wir einfach unsere Stadt. Und da denkst du erstmal so, hey, 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 quatsch mich nicht an. Aber du lernst ganz schnell, dass die wirklich ganz warme,
0: nette Menschen sind. Komisch. Richtig komisch. Aber <lacht> weißt du, da fällt mir gerade ein absoluter Themensprung jetzt. Da fällt mir gerade ein, auch eine ähnliche Geschichte. Da war ich in Miami mit meinem Mann mhm. Da war ich hochschwanger. Das war so unsere Baby Moonreise Reise. Und da waren wir am Ocean Drive in Miami und da waren so zwei richtige Gangster. Also so richtig, wie man sich die, wie die im Bilderbuche stehen. Ja. <lacht> mit, mit so Tanktops und dicken Ketten und Tattoos im Gesicht noch und Nöcher. Und die stehen an der Ampel und wir auch. Und der eine erblickt mich und sieht, dass ich schwanger bin und tippt seinen Kumpel an zeigt oh auf mich. Und ich war schon so, oh Gott, oh Gott. Und die, oh, oh my God, bless ya. Good luck und oh, so God. von wegen, alles Gute, nur wir wünschen dir alles Gute yeah. und äh, Segen Gottes und so. Und, und dem einen war das so wichtig, dem, das, dem anderen das zu sagen, dass er ihn echt angetippt hat und auf mich gezeigt hat. Und Sie da war das? ich auch so, okay, was wollen die? Was was passiert hier? Ich habe nicht <lacht> verstanden. Ja, kleiner Themensprung, aber.
1: Ja, aber so kann man sich in Menschen tatsächlich auch einfach.
0: Täuschen, Voll, ne? Vor allem, wenn man halt Berlin gewöhnt ist. Ja. Ne? Ich liebe Berlin. Natürlich, ist mega geil hier. Aber man aber muss
1: es halt kennen. Von der Nettigkeit her ist es schon <lacht> schwierig einfach hier zu überleben. Nettigkeit ist schon quasi, quasi bei null. <lacht> Na, und nee, aber das, das ähm, vermittelt der Film auch wirklich einfach so, wie ich das Land da so kennengelernt habe. Und ich finde es einfach toll, dass Disney endlich mal einen Film darüber macht endlich. Hast du so lange drauf gewartet? Ja, schon. Das hat halt immer so gefehlt. Ich fand ja bei Vajana schon, dachte ich, stimmt. So einen Inselfilm gab es ja noch nie so richtig. Ja, halt, ne? Lilo und
0: Stitch. Hawaii hat ja auch schon diese ja, polynesische habe ich aber nicht gesehen. Ach, ja, stimmt ja. Da war ja was.
1: <lacht> ja, aber ansonsten ist der Film wirklich ein sehr actionreicher Film. Ja, Wahnsinn. Ein richtiger Kampffilm. Ja, war ja. ziemlich cool auch. Ja. Und mit vielen starken Charakteren. Angefangen natürlich mit Raya. Ja, ich finde die anderen Charaktere
0: jetzt nicht so stark. Und ihre Gegnerin? Namari? Genau, die Namari, die ey, wie die auch animiert war, ne? Was sie für, für eine ähm, Muskulatur im, im Schulter- und Halsbereich hat, ist der Wahnsinn. so, also, cool. also, Wahnsinn. Wirklich richtig toll. Also auch so authentisch. Für, ja. Wenn wirklich jemand so viel kämpft wie sie und darauf trainiert ist, zu kämpfen, dann macht es Sinn, dass man dieser Person auch einfach Muskeln auf die Schultern ja. packt. Ich fand generell Ani animiert also animiert
1: wieder, brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Das ist einfach Disney. Ich glaube, da brauchen wir nichts mehr in den Himmel loben, weil wir es einfach genauso gewöhnt sind und auch genauso einfach immer erwarten. Und das erfüllt auch dieser Film. Aber ich finde auch gerade das ähm, Zusammenspiel zwischen Namari und Raya schon sehr authentisch einfach. Ne? Und Aber wir wollen ja gar nicht äh, so viel verraten, ähm, aber das seht ihr ja auch im Trailer, dass es da einen kleinen Disput zwischen den beiden gibt. Und das spielt natürlich durchweg in dem Film eine ganz, ganz große Rolle. Aber ansonsten sind viele schöne Charaktere auch dabei.
0: Ja, schon. Ich finde, man erkennt zwar einige wieder aus anderen Filmen tatsächlich. Ja. Also einer aus ähm, Raya's Gang, ein riesengroßer Mann, der wirklich <lacht> einer der Raufbolde von Rapunzel sein könnte. Ja. Und ein kleiner Kochjunge, der der kleine Tänzer von Vajana sein könnte. Boon. Richtig, Boon. Ja. Und Tong war, glaube ich, der, der große Raufbold. Genau, genau, ja. genau. Der übrigens einen richtig witzigen Spruch gemacht hat. Oh, Also, ihr könnt euch freuen, auch viel Witz ist dabei. Ich sag nur, Stichwort Mango. Denkt dabei an mich. Okay. <lacht> ich hab, da habe ich wirklich krass gelacht.
1: Dann haben wir noch Little Neu, die kleine Zweijährige, die mhm. da den Laden dezent auseinandernimmt. Mhm, die kennt man auch aus dem Trailer: Das
0: Gaga mhm. -ga Gauner Baby. <lacht>
1: Auch sehr lustig. Und wir beide haben festgestellt, dass wir ähm, Fans
0: von Tuk Tuk sind. Oh, wow. Also ich, die ja kein Fan von Sidekicks ist, wahrscheinlich, weil es meistens Tiere sind. Yeah. Ich will gar nicht weiter drauf rumreiten. Ich will auch nicht, dass ihr weiter <lacht> drauf rumreitet. Nein, nein, könnt ihr machen. Aber ähm, ich bin halt kein großer Fan von Sidekicks. Aber Tuk Tuk... Boah, mein Herz ist geschmolzen. Schon am Anfang, ne? Wow, ich, also ja. wirklich, da, da wollt, ich wollte dieses Tierchen haben. Ja. Zu Hause bei mir, zum Kuscheln. Ich glaube, so Mer
1: Merchandise-mäßig wird Tuk Tuk auf jeden Fall gut Geld einbringen. Ja, aber so also, also,
0: hübsch ist es ja nicht. Ich fand ihn schon sehr hübsch gemacht auch. Aber willst du so ein
1: Gürteltier zu Hause haben? Als kleines Plüschte würde ich das meinem Kind, glaube ich, schenken. Was ich glaube, das ich jetzt ist nicht, nicht mal, habe, aber. das ist
0: nicht mal ein Gürteltier. Es das heißt, es ist ein Pillendreherkäfer.
1: Ja, also es ist so ein, eine Mischung ne, aus genau. äh, Pillendreherkäfer, Mops <lacht> und dann so ein Hochgeschwindigkeitsgeländewagen irgendwie so. Genau. Also damit äh, Cruise tide halt Raya durch Kumandra und das ist schon sehr, sehr, also die Idee alleine, da ja. von Anfang an Tuk Tuk mit einzubauen. Ich meine, der der war in ihrem Leben, als er noch auf ihre Hand gepasst hat und genau. jetzt reitet sie auf ihm. Das ist echt schön. Schon eine coole Idee. Und Tuk Tuk, für alle die, die noch gar nicht ähm, so quasi fernöstlich unterwegs waren, sind ja diese Fahrradtransport-Rikschas, die. genau, die einen immer abziehen. Leute, wenn ihr jemals dort Urlaub machen solltet, hört auf meine Worte, fahrt niemals mit einem Tuk-Tuk. Hab, bevor wir dahin geflogen sind nach Bangkok, haben wir uns YouTube-Videos angeguckt, so was man machen sollte und was nicht. In jedem Video war Warnung vor mhm. tuk Weil die lauern wirklich den Touristen auf. Und sorry, aber wir sind immer zu erkennen, wir Touristen, mhm. Und dann kommen die zu dir an und sagen, Tuk, 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 Tuk. Und du sagst, nein. Am Anfang war mir noch so, nee, alles gut, wollen wir nicht. Und dann kommen die aber mit, wo wollt ihr denn hin? Und am Anfang antwortet man noch, ja, ich möchte gern zu dem und dem Tempel. Nee, der hat geschlossen. Und dann versuchen, der hat natürlich nicht geschlossen, mhm. aber so versuchen die dich, in dieses Tuk, Tuk reinzuholen. Und dann machen die wirklich Abstecher bei äh, Schneidereien. Und Leute gehen dann in die Schneidereien. Die Schneidereien wissen natürlich, dass sie Tuk-Tuks die da hinbringen, weil das alles eine Gang ist. Und so bereichern die sich halt aber am Geld von den Touristen. was soll man denn bei einer Schneiderei? Das ja, das ich weiß ich nicht. Aber so. ganz viele Touristen oh. fallen darauf rein. Hä? Und wir haben so viele gesehen, die wirklich dann mit Schneidereitüten und mm -mm. Anzüge rausgekommen sind. Was? Äh, wieder ins Hotel, obwohl die eigentlich fünf Tempel besuchen wollten halt. Ne? Ja, das ist echt traurig. Also damit sind wir, bitte, bitte, macht das nie. Wir haben das auch nicht gemacht. Und äh, wir, haben da, wir haben uns dann halt normale Ubers genommen oder Taxen. Das mm -hmm. ging dann halt. Aber ja, also von daher auf dem Tuk-Tuk so würde ich reiten, aber das Tuk-Tuk in Bangkok würde ich nicht empfehlen.
0: Na gut, das ist doch in Ordnung.
1: Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist bei dem Essen bei Raja auch genau hinzugucken, weil das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Mhm. Und da läuft mir echt das Wasser an mir, mir zusammen, auch.
0: oder? Fand ich auch, wollte ich auch Suppe? essen. Ja, oh. ganz lecker. <lacht> Sieht zumindest lecker aus.
1: Hatten wir schon lange nicht mehr, mm -hmm. asiatisch hier. Oh, stimmt. Ja. Ich muss
0: ja immer Burger essen. Du musst nicht immer. Doch, ihr wollt immer nur Burger. Nein, die Frage ist, hey, Burger, Pizza oder Sushi? Und dann sag ich, oh, Sushi, oh, nee, hatten wir gerade, oh, nee, da habe ich heute <lacht> keine Lust. Und dann sagt die andere, nee, Pizza, oh, nee, Burger. Und dann, ja, danke, dass ich die Wahl habe. Okay, das nächste
1: Mal können wir <lacht> gerne mal asiatisch wieder bestellen, weil das fehlt mir tatsächlich auch. Und ich muss dazu sagen, das beste Essen in meinem Leben hatte ich auch in Bangkok mhm. auf einem... Super krass ekelhaften, also da hat Hygiene keine Rolle gespielt, mhm. äh, auf einem Markt gehabt. Äh, wir sind gestorben vor Hunger und haben uns dann da was für 50 Cent gefühlt gekauft. Das war das beste Essen, was wir je im Pfau, Leben hatten. Oh. Beim Reinbeißen hast du schon Engelsköre gehört. <lacht> <lacht> ah, das war das frischeste und beste Essen, was ich je hatte. Und ich hatte so Angst, da was zu essen, generell in meinem Urlaub, drei Wochen lang, ähm, weil ich einfach Angst hatte, mir den Magen zu verderben. Auch so ein Klischee, ist nicht passiert.
0: War traumhaft leckeres Essen überall. Krass, ich habe gerade darüber nachgedacht, wo ich mein allerleckerstes Essen hatte. Und? Ich glaube, hier in Berlin, in einem Restaurant, in meinem ah. Lieblingsrestaurant, das war wirklich mind blowing. Wow. Mm. Was war's? Das kann man nicht so richtig sagen. Heimlich treu heißt das, ist das Werbung? Pff, wenn die uns gern zahlen. Nee, ich, die freuen sich über
1: Werbung, okay. denen geht es ja gerade nicht Alles so gut.
0: Ja, nee, das ist so, ähm, sind so wie deutsche Tapas, aber so völlig verrückte Kombinationen, die kein Mensch der Welt bestellen würde. Ja. Aber man tut's da einfach, weil man weiß, es schmeckt einfach immer. Ja. Seeigel mit irgendwas wow. und Blumenkohl mit Vanille und so. Also, hey. Ja, ganz verrückt, richtig geil. Das ist für mich wirklich das leckerste Essen bisher gewesen. Okay, na ja. da läuft mir ja gleich das Wasser im Mund
1: zusammen. <lacht> Wenn die Pandemie vorbei ist, gehen wir da essen. Genau, fliegen wir erst nach Thailand und dann gehen wir
0: da essen. Was ich übrigens verrückt fand, war, dass ich das Gefühl hatte, dass, dass ich teilweise Star Wars gucke. Das gab, so, das gab so Szenen, die haben mich so heftig an Star Wars erinnert, wie sie da in Schweif auf ihrem Tuk-Tuk langgeritten ja. ist, oder? Du nicht? Hattest du nicht den Gedanken? Ich hatte, ich habe eher an Mad Max gedacht. Oh, auch. Ne? Der lief letztens. Ja. Stark, saustarker Film. Im Fernsehen? Ja. Du guckst du Fernsehen? Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Da lief Venom und danach Mad Max Fury Ach, krass, Road. Und dann habe ich beide geguckt, im Fernsehen, mit Werbung. Wow. <lacht> ja, du hast recht, das erinnert auch an Mad Max. Ja, sehr, ja sehr ähnlich da, genau. Und äh, auch Mission Impossible, ne? Also so ein bisschen <lacht> so richtig oldschool Mission Impossible, wie ja. sie da versucht haben reinzukommen. Ich verrate natürlich nicht. Nee. Aber achtet auf meine Worte, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ganz und, witzig. und auch hier wurde natürlich wieder sichergestellt, dass
1: echt alles mit mit guten Dingen so vor sich geht. Es gab ein komplettes Team von Experten, was ja bei Disney und Pixar immer sehr, sehr groß geschrieben wird. Wir wissen jetzt zum Beispiel, bei Alles steht Kopf wurden verschiedene Psychologen auch zu Rat genommen, äh, wie man das alles genau vermitteln kann, wie wie Emotionen quasi so sich zusammenfügen. Und hier war es zum Beispiel ein Team aus Experten mit Architekten, Tänzern, Sprachforschern und Musikern. Und ähm, die haben dann diese Gruppe den Raya Southeast Asia Story Trust genannt. Wow. Also es war eine richtige Gruppe, wo da echt alle drin geholfen <lacht> Haben und aber treu, das ist halt das ist halt Recherche, mhm.
0: ne? also dass sich da wirklich keiner auf dem Schlips getreten fühlt. Das Thema Arbeit an dem Film hatte diesmal natürlich auch eine völlig neue Bedeutung, mhm. weil wegen der Pandemie, ich wollte gerade sagen, dank der Pandemie, aber nee. vielleicht doch für, für, für manche ist es vielleicht auch ganz schön gewesen: haben die ähm, Künstler, also sprich die Animatoren und so weiter, ausschließlich von zu Hause gearbeitet. Krass. Also 450 Personen die den Film von zu Hause aus umgesetzt haben. Wow. Das finde ich auch völlig verrückt. Das ist,
1: also kann man sich gar nicht vorstellen, was das auch für, für die Animationsbranche so heißt, ne? dass die sich halt auch, ich meine, wie viele Brainstorm-Meetings, die wahrscheinlich mhm. im Hause Disney hatten, wo die, keine Ahnung, auch alles so gespielt haben
0: oder einfach locker und luftig waren, das Geht ja auch alles flöten, so ne? Richtig. Aber dank Zoom ist ja so einiges möglich. Das stimmt. Und deshalb freuen wir uns auch jetzt, dass wir dank Zoom und Disney vor allem, ein Interview führen dürfen. Jetzt ist
1: es endlich soweit. Sie ist bei uns zu Gast, die deutsche Stimme von Raya. Sie ist Schauspielerin, sie ist Synchronsprecherin, sie ist YouTube-Creator und sie hat sogar noch einen Grimme-Preis zu Hause stehen. Wow. Ich, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Herzlich willkommen, Christina Ann Salamia. Hallo, ich bin Chrissy. <lacht> Hi. <lacht> Hi, wir dürfen Chrissy sagen? Ja, natürlich, alle dürfen
2: mich
0: Chrissy also nennen. Oh, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Sehr. Wir sind aufgeregt. Ich bin aufgeregt.
1: Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Wie, ich konnte auch nicht schlafen. Super. Können, können wir <lacht> Dann lasst uns alle okay. zusammen
0: aufgeregt sein. <lacht> ja! <lacht>
1: Sehr gut, dann Chrissy, da, ja, herzlich willkommen, du bist unser allererster äh, Podcast, weil wir sind ja seiche Gast der Podcast über Disney und heute bist du unser allererster Podcast. Vielen, vielen Dank. Von daher freuen wir uns Finde sehr. Finde ich voll cool, die Idee, dass ihr das macht. Ja, dank, danke schön, vielen, vielen Dank. Ja, du bist die deutsche Stimme von Raya, wir haben es gerade schon gesagt, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser abgefahrenen tollen Rolle für dich. Danke.
0: Was war denn deine erste Reaktion überhaupt? Als du erfahren hast, dass du die Rolle bekommst?
2: Es war surreal. Ich hab's nicht, es ging nicht in meinen Kopf rein. War einfach nur am Telefon und man sieht gar keinen Ausdruck so. Und ich dachte im Kopf noch so, muss jetzt irgendwie reagieren. Aber ich konnte halt nicht reagieren. Und es hat halt echt lang gedauert. Ich hab dann mit dem Regisseur noch weiter drüber gesprochen. Und, äh, als ich dann aufgelegt habe, musste ich erstmal also es war irgendwie als ob die Welt stehen bleibt. das hört sich jetzt super kitschig an aber ich bin dann auf meine Couch gefallen und dachte so ich muss jetzt irgendwas sagen aber ich konnte halt nicht sagen und dann habe ich angefangen zu heulen oh,
0: oh. ich wollte gerade fragen hast ja. du geweint ich hätte geweint sofort ja ja
2: ich habe <lacht> definitiv geweint aber dieser Prozess von realisieren dass so ein großer Traum wahr wird war ein längerer also es ist nicht im ersten Moment hat's nicht, äh, hat es äh, nicht hat äh, nicht klick gemacht sondern immer wieder mal, weil ähm, ich dann auch wochenlang gar nicht mehr so richtig doll dran gedacht habe, weil es einfach zu real ist.
1: Und du warst ja bei einem richtigen Casting, hast ja in, in dem Video auch erzählt, ne? wie lange hat es denn gedauert vom, vom Casting und dann Hoffen und Bangen bis zu dem Moment, als der Anruf kam? Also es war, lass mich kurz überlegen, im September war
2: das Casting letztes Jahr. Dann, ich weiß nicht genau wann, bin ich quasi eine Runde weitergekommen und durfte den Teaser synchronisieren. Aber da stand noch nicht fest, dass ich die Raya sprechen durfte. Und dann durfte ich auch äh, natürlich logischerweise auch nicht sagen, ich bin das im Teaser. War alles noch geheim. Und ähm, dann im oh Gott. Im November habe ich dann die Nachricht gekriegt, dass ich die Rolle kriege. Und dann war auch schon zwei Wochen später ging es dann auch schon los. Ach, ist jetzt gar nicht so lange her. Auch, nee, oder? das ging zack, zack. auch vor Den, den Trailer, den zweiten, den habe ich auch Wann, wann, wann habe ich den synchronisiert? Zwei Wochen, bevor der rausgekommen ist, glaube ich. In Köln tatsächlich. Krass.
1: Und was ist so das Gefühl, wenn du weißt, dass jetzt quasi ganz Deutschland äh, deine Stimme hören darf?
2: Jetzt, wo du das sagst, fühlt sich schon irgendwie krass an. <lacht> oh Mann, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Ähm, ja, schön, schön. Richtig äh, auch wieder ein surrealer Moment. Kann, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, also dass da so viele Leute das gucken und dann die Stimme hören, wobei es ja eigentlich auch gar nicht um die Stimme geht, sondern an den Film an sich und dass äh, die Botschaft transportiert wird und dass die Leute eine gute Zeit haben, das finde ich natürlich sehr, sehr toll.
0: Aber der würde ja nicht funktionieren ohne deine Stimme. Ist halt nicht so nett zu mir. <lacht>
2: <lacht> das <ich> dran.
0: <lacht> Ja,
2: das ist sehr nett von euch. Ja, das ist auf jeden Fall, bedeutet mir unglaublich viel. Also ich glaube, jeder würde äh, komplett am Rad drehen, wenn er eine Disney-Heldin synchronisieren dürfte oder irgendwas mit einem Disney-Film zu tun haben dürfte. Ich weiß noch, dass als, der, als ich gehört habe, dass der Live-Action-Mulan-Film rauskommt, habe ich dann den, ähm, den Regisseur vom damaligen Disney-Baymax angeschrieben und gefragt, gibt's irgendeine Rolle? Egal, ich synchronisiere eine Kuh im Hintergrund, bitte irgendwas. Ich will irgendwas in den neuen Mulan-Film sprechen. Und Das war so lustig, dass ich dann äh, eine Einladung zum Casting gekriegt habe für den Live-Action-Mulan. Und dann dachte ich, oh, cool, ich darf irgendwas synchronisieren. Und dann, äh, ja, einen Tag bevor es zum Casting ging, habe ich dann äh, erfahren, dass es für die Rolle Mulan ist. Wow. Ja. Druck, Druck. Druck. Das war so richtig, richtig crazy. Ähm, also ich denke, da können viele äh, mitfühlen, dass sowas einfach unglaublich.
0: Wie ist es, wenn du Raya siehst und deine Stimme hörst auf dieser fiktiven Person? Hörst du dich oder ist das für dich eine komplett eigene Person mit eigener Stimme?
2: Ich höre tatsächlich mich, ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch und, <lacht> und, äh, und denke immer, vielleicht kann ich, also oft denke ich, zu oft, ich könnte es noch besser machen. Aber ich finde, das ist auch eine gute Eigenschaft, weil dadurch wird man halt besser. Ähm, und es gibt aber auch Momente, wo es so äh, äh, verschmilzt. Das habe ich auch gemerkt, als wir Retakes gemacht haben hier in Köln, wo ich dann fertig synchronisierte Szenen von mir mal gesehen habe. Weil ich habe den Film ja noch gar nicht auf Deutsch gesehen.
1: Ach so, noch gar nicht komplett? Nein,
2: ich habe ich hab den äh, auf äh, am Englisch geguckt, im Original. Ja. Mich habe ich noch nicht gesehen. Das sehe ich dann auch oh. von wow. wow, okay, also ja. wir, wir, können dir,
1: wir können dir jetzt schon mal sagen, du hast es ganz gut gemacht. <lacht> Nein. Also ich muss wirklich sagen, hervorragende Leistung. Ich bin tatsächlich auch immer so der, der Typ, wenn man so li liest und hört, oh, jetzt ist das wieder irgendeine Sängerin, die vielleicht das synchronisiert oder ja. vielleicht so eine YouTube-Content-Creator. Ähm, ja, Ach, schwierig, aber bei dir hat es so gut funktioniert, weil du nimmst diese Rolle so klasse ein. Und dieser krass, starke Charakter, wovon Disney uns noch ganz, ganz viel mehr bitte basteln und machen muss, weil ich feiere ja wirklich extrem, hast du ganz toll gemacht. Also Wahnsinn.
2: Oh, danke schön. Das bedeutet mir sehr viel und es beruhigt mich auch. Und ich freue mich halt riesig, den Film endlich mal auf Deutsch zu gucken. Und dann werde ich ja sehen, wie ich dann, ob ich das dann im Laufe des Films vergessen werde. Aber ja, ich glaube vor allen Dingen auch so bei der jungen Reihe, da habe ich ja auch die Stimme verändert und chargiert. Da hatte ich immer so ein ganz gutes Gefühl dabei, weil ich ja normalerweise nicht so spreche. Und das dann doch neu war, diese neue Art von Stimme von mir auf einem anderen Gesicht zu sehen,
1: das konnte ich eher annehmen, als wenn ich mich selber
2: rausführe. War ganz du spannend.
1: Aber, Chris, ich kann dich beruhigen. Bei uns ist es auch oft so, wenn wir den Podcast aufnehmen, dass wir uns dann in, im Inneren denken: Gott, das kann ja gar nichts werden. Oder, uh, wie wird das vielleicht? Und am Ende sind wir doch sehr beruhigt, dass es ja. doch alles noch so gut funktioniert hat. Also, ähm, wir, wir können dich da verstehen.
0: Obwohl es jetzt nicht das Gleiche ist, aber. <lacht> <lacht> Schon nochmal ein anderes Level, aber ja. Verständnis dafür ist da. Ja, cool. Ähm, konntest du dich denn mit Raya identifizieren? Habt ihr, habt ihr Gemeinsamkeiten? Ja, ich konnte mich absolut mit ihr identifizieren. Was ich bei Raya sehr schön finde, ist, dass sie
2: sehr ähm, selbstreflektiert ist und äh, sowohl eine äußere Heldenreise macht als auch eine innere Heldenreise, weil sie ja viel, ja, viel mit sich rumschleppt. Und ich finde auch, dass ähm, abgesehen von dem Thema Vertrauen und Misstrauen, dass äh, das Thema ähm, Schuldgefühl ist auch ein ganz großes bei ihr. Und ich glaube, das ist etwas, was viele oder wenn nicht jeder Mensch kennt. Und ähm, das finde ich ganz äh, spannend und äh, an Raya. Und damit konnte ich mich sehr identifizieren, weil es sehr nahbar war, dieses Gefühl von, ich will wieder was gut machen, ich will, dass es besser wird. Ich will vertrauen können, auch wenn es schwer wird, weil ich in einer zerbrochenen Welt groß geworden bin. Und damit konnte ich mich äh, so gut identifizieren mit diesem, diesem Schmerz, dass wenn, ähm, es gibt ja eine Szene, da weint sie bei dieser Zeremonie, wo sie äh,
1: den Drachen ruft. Und äh, da weint sie ja und da habe ich auch in echt geweint. Ah. Aber das, ich kann nicht total nachvollziehen, weil ich finde es auch so stark zu sehen, wie sie von so einem traumatischen Erlebnis am Anfang, ne, also das fand ich ja Ganz, also ich mir war schon bewusst, dass jetzt irgendwas nicht richtig, ich meine, wir sind ja hier bei Disney, da kann der Anfang nicht gut sein. Ähm, also einfach emotional. Und ähm, dieses Trauma, was Raya erlebt, dann aber doch irgendwie so zu entwickeln, dass sie dennoch weiterhin stark bleibt und den, dennoch weiterhin kämpfen möchte. Also ich glaube, da hätte manch einer von uns gesagt, okay, ciao.
2: Ja, und wie viel sie auch lernt. Also wodurch der Zuschauer ja auch lernt. Ich finde auch ganz wichtig, solche Themen wie, dass ähm, sie ist ja super ja super stark physisch und dass sie auch lernt, dass man äh, mit Gewalt seine Probleme nicht lösen kann und das, was ihr Sisu beibringt. Und das ähm, finde ich auch fand ich so berührend. Ähm, nicht nur, was man im Trailer schon hört, um Vertrauen zu lernen, musst du den ersten Schritt machen, sondern das fand ich auch voll schön, dass äh, wenn du dir selber nicht vertraust, vertraue denjenigen, die dir vertrauen. Weil da gibt es ja diese Szene, wo sie sagt, ich weiß nicht, was meine Familie in mir gesehen hat, meine Geschwister in mir gesehen hat, aber sie haben an mich geglaubt und deswegen habe ich an mich geglaubt. Und äh, das fand ich total schön. Und dann dachte ich so, oh stimmt, wenn ich mich mal irgendwie down fühle, dann denke ich einfach daran, dass die äh, lieben Mädels vom Podcast gesagt haben, dass ich es gut gesprochen habe und dann kann ich mir auch vertrauen. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, ne? dass man da sich nochmal besinnt auf sein Umfeld und ähm, dass äh, dass man äh, sich daran erinnert, dass äh, die Leute an einen glauben
0: ja. gern haben. Schön ist auch, wie sie sich ja überhaupt ihr kleines Umfeld geschaffen hat auf, ihre, auf ihrer Reise in ihrem Abenteuer, dass so verschiedene Personen sie unterstützt haben und auf ihrer Reise begleitet haben, von vom Baby bis zum großen Raufbold. Und zum Affen. <lacht> und genau. Dass, ähm, ja, wie sie sich da, wie sie. Wie man merkte einfach die Botschaft, dieses trotz dieser zerbrochenen Welt, die sie ja herrscht, kamen die unterschiedlichsten Personen zusammen und haben nur gemeinsam geschafft, äh, Kumandra wieder zu retten. Ganz, ganz toll. Ja, total. Und vor allen Dingen die, äh, das Team,
2: das sich dann ja im Laufe des Films bildet, ist ja, das sind ja auch Figuren, das sind ja auch so Misfits-Charaktere und gleich Einzelgänger oder Außenseiter. Und ähm, das finde ich schön, dass die dann zusammenfinden, weil Raya vorher war ja auch lone ranger, so ein bisschen. Und ähm, das finde ich schön, dass er sich äh, die Leute gefunden haben, die und, und sich zusammengeschlossen haben und zusammen stark waren. Weil Ciso selber ja auch sagt, ja, ich bin nicht gerade der beste Drache. Aber dann merkt man, dass sie es halt voll drauf hat und total toll.
0: Ja, vor allem ist sie krass gut im Schwimmen. Ja. <lacht> ich bin voll
2: krass im Kühlen, ne? <lacht> Ich durfte der Sprecherin auch zugucken, der Maria.
0: Auch mega, mega toll. Man synchronisiert immer... Unabhängig voneinander, alleine, ne? Man synchronisiert nicht im Team, oder? Genau, alleine macht man das. Ah, okay. Wir haben auch viele Fragen von unseren Gästen bekommen, ja, die cool. jeden zweiten
1: Montag bei uns einschalten. Und eine war auch, die fand ich ganz cool, wie hast du dich denn auf die Rolle vorbereitet? Also manche Schauspieler reisen dann ja irgendwie dahin oder lesen Bücher oder versuchen sich da richtig mit identifizieren. Jetzt war ja das Reisen nicht so ganz möglich, aber äh, du hast ja auch deine eigene Kultur super mit reinbringen können. War das dann für dich so ein bisschen Heimspiel? Also es war in dem Sinne, also
2: ich würde nicht sagen Heimspiel, aber es war eine große Motivation. Und eine, äh, es ist immer hilfreich, wenn die, äh, der Schauspieler, die Sprecherin, die besetzt wird, sich besonders mit der Figur identifizieren kann. Und in dem Fall mit den mit meinen südostasiatischen Wurzeln und äh, da Raya inspiriert ist von den südostasiatischen Ländern, hatte ich eine mega Begeisterung für den Film, weil ich habe das echt nicht kommen sehen, dass, dass wir noch so einen Film kriegen, weil wir sind so eine äh, kleine Gruppe, die einfach in den Top geschmissen wird mit allen anderen Asiaten. Und ähm, ja, dass, 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 dass Südostasien noch mal so groß repräsentiert wird, ähm, mega, mega schön. Und dadurch hat, bringt man natürlich noch so eine mega Begeisterung mit rein. Und das war bei Kelly Marie Tran, die die Originalstimme spricht, auch genauso, weil sie ja von äh, Vietnam abstammt. Und sie war dann auch so, oh mein Gott, ein äh, Film von, ähm, inspiriert von Südostasien. Ja, und äh, da geht man natürlich noch mal ein bisschen anders dran oder noch motivierter dran. Und ähm, ja, war, war, war noch was in der Frage, was ich beantworten wollte? Kannst du sie wiederholen? Wie du dich darauf vorbereitet hast. <lacht> ah, wie ich mich darauf vorbereitet habe. Ja, im Normalfall als Synchronsprecher kannst du dich eigentlich nicht so gut auf eine Rolle vorbereiten, anders als beim Schauspiel, weil du ähm, eigentlich kein Drehbuch kriegst und ähm, den Film meistens nicht vorher siehst. Jetzt hatte ich dieses Glück, äh, den Film Raya vorher zu gucken. Und äh, wie ich mich jetzt auf die äh, Rolle Raya vorbereitet habe, war natürlich, dass ich äh, nach wie vor mein Sprechtraining mache, aber dass ich geguckt habe, was es online schon dazu gibt, und da habe ich ein Biss, da gab es nicht viel zu der Zeit, also vor dem ersten Casting, gab es nicht viel. Und ähm, habe mich aber da so reingelesen und ähm, ja einfach an meiner an, an meiner Stimme gearbeitet, nach wie vor an der Stärkung der Stimme, am ähm, ähm, Schauspielcoaching und aber jetzt auf die äh, rolle an sich, konnte ich mich nicht so gut vorbereiten fürs erste Casting, weil ich ja noch nicht so viel über sie wusste und erst ähm, beim Casting erfahren habe.
1: Aber spricht er dann voll für dich, dass du es das dann gleich so gerockt hast und jetzt auch so super rüberbringst?
0: Also ich meine. Franzi hat heute ein großes Repertoire an Komplimenten. <lacht> Völlig zu Recht. Ja, das ist toll. <lacht> Danke schön. gerne wärm. Wow. Warum, warum
2: habe ich mir überhaupt Sorgen gemacht, wegen dem ich <lacht> das <ist> ein Komplimentetag.
0: <lacht> Aber jetzt hast du diese große Hauptrolle bekommen zu synchronisieren. Bist du denn da auch irgendwie mal an deine Grenzen gestoßen beim Synchronisieren? Ja, auf jeden
2: Fall, Fall definitiv. Das ist ja auch wichtig, weil das war jetzt meine erste Haupt, Hauptrolle und es ist ja auch wichtig, an seine Grenzen zu stoßen, weil sonst lernt man ja nicht dazu und ich bin ja, also wie gesagt, das war meine erste äh, Hauptrolle und da lernt man natürlich viele Sachen. Gerade in diesem Film, ihr habt ja gesehen, da war emotional alles mit dabei. Abgesehen von den ganzen Kampfszenen, die mich <lacht> richtig fertig gemacht haben, physisch auch, <lacht> ähm, die emotionalen Szenen, dann der Humor, ähm, äh, die ernsten Szenen und ähm, auch so, so, so Sachen zu spielen wie Comedy Beats war schwierig. Also äh, innerhalb eines äh, Dialoges, dass äh, je nach Wort oder Laut die Emotion switcht zwischen. Ah, um, ah, ah. So, das war tatsächlich sehr schwierig vom Taktgefühl und dann vom Spiel auch. Ähm, dann würde man nicht denken, was, was, dass das schwierig ist, weil eigentlich Reacts nennt man das, wenn ein, äh, eine Figur so Geräusche macht wie oder einfach atmet. Aber was ich bei Raja gemerkt habe, dass das Atmen voll schwer war. Also sehr lehrreich im Sinne von, dass man nicht nur einen Atmen hatte, sondern so teilweise sechs, sieben hintereinander und jeder Atemzug ist anders. Das heißt, du musst dir merken, abgesehen vom Timing und der Emotion in der, äh, im Atmen, Erster Atemzug nach, äh, durch den Mund, einatmen, Atemzug durch die Nase, ausatmen, dann zweimal einatmen durch die Nase, dann ausatmen, dabei leicht stöhnen, dann wieder einatmen durch die Nase und dann zweimal ausatmen durch den Mund mit einem Hauchen und dann, ja, das war... Richtig schwierig. Also, und auch, da das, eine, das ist ja eine
1: Choreografie.
2: Ja, voll. Und das war super spannend, weil das das hatte ich in, de, in der Form auch zum Beispiel noch nicht. Da war viel Neues mit dabei, auf jeden Fall, was ich lernen durfte. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Da hatte ich wirklich das beste Synchroncoaching durch den Film und durch den wunderbaren Synchronregisseur Axel Malzacher, der mich ja auch vor sechs Jahren mhm. entdeckt hat.
1: Ähm, ich meine, also auch eine Frage von unseren Gästen, ähm, hat man denn eine Chance, es könnte von uns kommen, die Frage, als Quereinsteiger ins Synchronbusiness einzusteigen? Weil ich meine, eine Rolle in einem Disney-Film, auch wenn es nur so ein Satz ist, ne, wie was dein Gedanke bei Mulan war, ist schon, wäre schon ganz nett. Ja, voll. Gibt es, äh, wie, wie, wie schwer ist es denn wirklich in, äh, in dieses Business reinzukommen, beziehungsweise siehst du Potenzial in uns beiden? <lacht> also ich sehe äh, sehr viel Potenzial in
2: euch, in vielerlei Hinsicht. Ähm, es ist ehrlich gesagt sehr schwer reinzukommen in die Synchronsprecherbranche, muss man schon ehrlich sein. Und ähm, was die großen Studios, wenn man sich bewirbt, eigentlich nur annehmen, ist, wenn man eine äh, Schauspielausbildung hat, eine richtige Schauspielausbildung. Ähm, das ist äh, schon mal wichtig und als Quereinsteiger hat man es da schon relativ schwer. Es sei denn, du bist reingeboren quasi und deine Eltern sind Sprecher oder so. Dann äh, kannst du auch so mal vorbeikommen und ach, guck mal, hier ist jemand, mach mal ein paar Takes. Und ähm, das ist so, äh, ja, dadurch könnte man es auch schaffen. Und äh, vielleicht, wenn man mal das Glück hat, einen Take zu sprechen. Ich glaube, ich habe bei einer Sprecherin gehört, dass die ähm, Besuchstag gemacht haben in einem Synchronstudio. Und da durften die Schüler zum Spaß sprechen. Und dabei wurde eine entdeckt, tatsächlich. Oh. Das weiß wow. ich, als Teenager. Und ähm, ich glaube, es kommt... Es ist echt auch manchmal eine Glückssache, ob jemand dein Talent entdeckt. Und das war bei mir genauso, weil klar, ich habe durch durch ähm, den YouTube-Kanal, wurde ich angesprochen, was in Baymax zu sprechen. Aber das Talent hat entdeckt der Regisseur und der hat dafür gesorgt, dass ich für Castings eingeladen werde und nicht irgendeine, ja ich sag mal, Creator-Präsenz. Gibt es
1: irgendwelche... Äh Sprachübungen, Sprechübungen zum Aufwärmen, die wir vielleicht auch vor unserem Podcast jetzt immer machen sollten? Hast du da irgendwas? <lacht>
2: ähm, was ich ganz gerne mache, ist, kein Zungenbrecher, das ist kein Zungenbrecher, das kann jeder sagen, das habe ich beim, äh, bei der Sprecherausbildung gelernt, wie ich mich immer aufwärme, ist, dass ich folgenden Satz äh, verschieden ausspreche, und zwar, alle Zwerge machen Handstand, zehn am Sandstrand, mal, <lacht> zehn am Sandstrand, zehn im Wandschrank. Den einmal normal aussprechen, dann breit grinsend, so breit grinsend, wie du kannst, für die Artikulation, damit die klarer wird, und dann 20 Zwerge machen, Handstand, Zehen am Sandstrand, Zehen im Wandschrank, und dann die Zunge weit ausstrecken, das sieht man richtig blöd aus, und dann den Satz mit ausgestreckter Zunge äh, aussprechen, und das äh, führt für, zu einer deutlicheren Aussprache.
1: Ich habe jetzt an sowas wie Bla Blau, wie was? Blaukraut bleibt Blaukraut und Braut bleibt <lacht> bleibt Brautkleid gedacht, was <lacht> Leichteres. So
2: an so einen Zungenbrecher. Nee, Zungenbrecher mache ich nicht, bin ja auch nicht yeah. so gut drin, ehrlich gesagt. Aber das ist etwas, was ich mache. Und tatsächlich auch äh, seinen Lieblingssong singen. Damit
1: kann man seine Stimme auch aufwärmen. Oh, uh, singen können wir auch nicht. Das mm -mm, können wir gar, <lacht> und gar nicht. direkt dann, bevor wir weitermachen, äh, loslegen. Wir haben noch ein paar Fragen von unseren Gästen und äh, unter anderem eine, die wir sehr be beide auch sehr spannend finden. Dein Lieblings Disney-Film in deiner Kindheit? Wird es ja wahrscheinlich einen geben, oder? Oder zwei oder drei.
2: Disney-Film in meiner Kindheit. Zählt Mulan dann noch? War ich da noch Kind? Ja, da war ich noch Kind. Dann ist es definitiv Mulan. Ich glaube, da fühlen viele mit mir, dass ich das mega, mega schön fand, dass ähm, ein Mädchen die Heldin ist, unabhängig von, äh, von einem Mann und... Ähm, ja so eine das es ist auch ein bisschen so ein coming of age film finde ich weil es ist so ein selbstfindungstrip sie weiß nicht genau sie passt nicht so in das muster was eine wie eine frau zu sein hat und ist auf der suche nach sich selbst und ähm, dadurch dass sie ihre familie schützen will findet sie sich selbst und sie ist einfach eine heldin und das finde ich auch ganz schön und auch dass ähm, man ähm, es egal ist, woher du kommst und du kannst eine Heldin sein. Da bin ich voll und ganz
1: bei dir. Und wie sieht's mit dir aus, Franzi? Ich habe Mulan erst vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Es war, war gut, ja. Aber also, ich bin halt so dieses klassische, ach, oh, schön und das Biest, Ariel und so und ich muss immer, ich muss immer gerettet werden, weißt du? Deswegen war so bei Mulan, äh, Nee, den möchte ich nicht gucken als Kind, weißt du, weil ich das so eingeprescht bekommen habe, ja. dass man Prinz und Prinzessin irgendwie ist. Bei Pocahontas genauso tatsächlich. Also ähm, ich brauchte immer jemanden, der kommt und ja. mich auf sein Pferd holt. Und ich
0: war schon immer riesengroßer hm. Pocahontas-Fan, Mulan-Fan, diese ganzen oh, starken Frauen, die ganz China retten. Das ist großartig. großartig. Und Raya gehört jetzt dazu. Ja, also ich, ich, das
2: finde ich auch schön an den Disney-Filmen, dass es so eine Bandbreite an Vorbildern gibt. Und das für jeden was
1: dabei ist. Aber du bist ja auch mit Disney aufgewachsen. Also wir sind ja, glaube ich, alle in einem in einem Alter. Wie ähm, wie hast du denn die Disney-Filme damals wahrgenommen? Also es gibt ja so viele, wir hatten letztens zum Beispiel die Folge über die äh, Lieblingspaare aus Disney. Also Ariel und Erik und Pocahontas und ähm, John Smith, genau. Mhm. Ähm, und da sind uns Klassiker eingefahren wie Robin Hood, Bernard und Bianca. Alles sowas, was man früher immer gesehen hat. Gibt es da auch Filme für dich?
2: Also es ist schwer, sich zu, zu begrenzen auf nur einen Film, weil ich alle so schön fand. Und in meiner Kindheit war es halt so, dass meine beste Freundin, die hat immer die ähm, Videokassetten von ihrer Tante von Amerika gekriegt. Also wir haben die Disney-Filme immer im immer Original geguckt cool. und ähm, das, war, das war total schön. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ähm, König der Löwen auf jeden Fall einen sehr starken Eindruck äh, hinterlassen hat und emotional total gecrasht ist bei mir. Äh, Bernhard und Bianca, da hatte ich von McDonald's diese Plüschpüppchen mhm. noch, das weiß ich auch. Ähm, Aristocats, da weiß ich noch, dass ich das äh, immer so gern geguckt habe äh, beim, beim Kinderarzt. im Wartezimmer <lacht> Da, da, war da liegt immer Aristocats, da habe ich mich oh. immer so gefreut. Und, ja, ich will zum Arzt. <lacht> Toller Arzt. Ähm, Robin Hood fand ich auch richtig cool. Ähm, also es gibt keinen, wo ich sage, das ist so aus meiner ganz frühen Kindheit der Film, weil irgendwie morft es alles so zusammen in eine in ein schönes kindheitshelle weltgefühl ja. so ein bisschen. Sobald man sich so vor so einen Disney-Film setzt, ist alles gut. Das stimmt. Das ist immer
0: noch. Dann wird dir die nächste Frage ganz und gar nicht gefallen. Wenn du den Rest deines Lebens nur noch einen einzigen Disney-Film gucken dürftest, und das sprechen wir vom ganzen Disney-Universum, uh. und du darfst nicht Raya sagen, welcher wäre es?
2: <lacht> ah, das finde ich, find ich gut. Das ist sehr clever, ja. Dann würde ich Inside Out nehmen. Oh, oh starker Film. Ja. Weil ich glaube, meine Neben-Mulan ist Inside Out, mein Lieblings-Disney-Pixar. Ganz ja. stark. Und, oh, Ratatouille ist aber auch so geil. Ach, Fact: der Regisseur von ähm, Raya ist der Synchronsprecher von
1: der Ratte von Ratatouille. Oh, ah, das, ist, den, das ist, ist super. So klein ist die Synchronwelt. <lacht> mhm. Und bald kommen wir dazu. <lacht> Und werden ja, von genau. dir antrainiert. Ja, irgendein
0: Armleuchter. Raya genau.
2: und die anderen zwei Dre Drechinnen.
1: <lacht> Hallo, wir sind... Die verschollenen Drachen. Ja. ja, Wir kommen jetzt auch schon leider zum Ende, aber äh, dir gebühren auf jeden Fall noch die letzten 30 Sekunden. Warum sollte man sich jetzt sofort Raya und der letzte Drache angucken?
2: Erstmal, weil es einen äh, Heiden Spaß macht. Es ist super lustig, es ist spannend. Es ist eigentlich für jeden mit, was, äh, mit dabei, egal wie alt man ist oder wirklich für jedermann etwas. Dann ist es wunderschön animiert und ähm, super actionreich und spannend und ähm, abgesehen davon, dass es auch sau lustig ist, ist
0: auch wieder was fürs Herz dabei.
2: Wow, on point hier. Aber wirklich.
0: Ja, Mann. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für das Interview.
2: Ich danke euch, das war schön. Viel Erfolg wow. weiterhin mit dem Podcast. Wir sehen uns ja auf Instagram. Ne? Wir genau. sehen uns auf
0: Instagram, <lacht> genau. Christi,
1: vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Ganz, ganz, genau. ganz toll. Dankeschön. Bis dann. Macht's Bis gut. Dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ach, wie schön. Ja. Das war die Chrissy. Könnt ihr, wie gesagt, ab sofort hören bei Raya und der Letzte Drache. Vielen lieben Dank natürlich an Chrissy nochmal, mhm. aber auch an Disney Deutschland und an Friendly für diese tolle, tolle Gelegenheit. Dankeschön. Danke. Jetzt
0: aber Butter bei die Fische. Oh ja. Franzi. Raya, <lacht> nee oder yay? <lacht> ich weiß nicht, das, eigentlich, das sagen die immer bei House of Cards, ne? Ich habe House of Cards House. nie gesehen. Ach
1: so, okay. Gut. Yay oder nee? Yay oder nee. Ähm ich fand ihn wirklich toll. Mhm. Ich fand den Film super. Es gibt natürlich so ein paar Dinge, die, die mir so ein bisschen gefehlt haben, beziehungsweise wo ich so minimal enttäuscht war. Zum Beispiel hätte ich mir ein bisschen mehr Hintergrundstory von den bösen Geistern, von diesen Dämonen,
0: von den Druhen gewünscht. Das hat mir einfach so ein bisschen gefehlt. Mhm. Ja, da hast du recht. Der Film hat so viele Infos und das ist so komplex. Die Welt ist so komplex und auch diese ganze Geschichte, dass es dass man so viele Möglichkeiten gehabt hätte, eigentlich da noch ein bisschen weiter auszubauen. Unter anderem die Drohnen, hast du recht. Also die waren halt da, die sind da und sind dann auch irgendwann wieder weg. Und ähm, da hätte es echt ein bisschen mehr an Informationen. Ja, so woher kommen die, was ja. wollen die? Also die haben ja schon
1: so viele Hommagen an diese Kultur ähm, quasi gemacht in den ganzen Filmen. Aber ich fand, das hätte man noch mal ein bisschen ausarbeiten können irgendwie. Mhm. Ja, also da müssen wir ein paar Punkte in der B-Note abziehen tatsächlich. Ähm, und ansonsten fand ich so dieses, ähm, das ganze Land Komandra. Ich habe es ziemlich spät erst gecheckt, dass es in der, in einem
0: Form, in der Form von einem Drachen war. Nimm es mir nicht übel, aber das passt auch zu dir. <lacht> also spätestens da, wo die davon erzählt haben, dass die Länder Zahn und schweif und, hast du nicht gesehen? Ich habe das nicht verstanden. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist ja eine nette Idee. Das fand ich tatsächlich echt süß und ja. Franzi. Ich, so ich sage dir, du wirst jetzt, oder wir werden jetzt wieder Nachrichten ohne Ende bekommen, von denen es heißt, Franzi, I feel you. Nee, also
1: wirklich, also so, als dann Zahn und Schweif. Hä? Wirklich, man hat es richtig rattern hören in meinem Kopf. Irgendwann später hat es dann Klick gemacht. Aber okay. ja, auch da war es mir ein bisschen zu 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 viel, zu hektisch irgendwie. Man hatte sowieso ein bisschen das Gefühl ein bisschen mehr Zeit hätte dem Ganzen einfach gut getan. Mhm. So, ne? Ich glaube, der geht fast eine Stunde 54 oder irgendwie sowas halt. Oder einen zweiten Teil.
0: Ja. Vielleicht ist ja auch das wieder eine Vorbereitung auf einen zweiten Teil. Und ich denke, da spätestens werden wir beide noch synchron stimmen. Na, haben wir ja gerade gehört. Ja. Wir sind <lacht> auf jeden Fall dabei. Ja, also das
1: waren so ein paar Dinge, die, die mir so, ähm, ja, die mir, na, nicht aufgestoßen sind, aber die mir so aufgefallen sind. Mhm.
0: Ja, verstehe ich mir. Was was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, waren ähm, waren die Singereien. Ja, weiß, es gibt Ganz viele, die mögen es nicht so sehr, dass so viel gesungen wird. Das ist wahrscheinlich vor allem die äh, der männliche Part, der diese Filme schaut. <lacht> Gott aber, sei Dank haben sie nicht gesungen. Ja, aber mir hat es schon so ein bisschen gefehlt. Also ich ich liebe das. Ich, ja. ich, liebe, ich liebe die Lieder bei jedem einzelnen Film. Ich meine, was gibt es für unfassbar geile Soundtracks? Und ja. ich kann den Gedanken dahinter verstehen, dass es halt eher so ein Kampffilm ist und man deswegen darauf verzichtet hat, weil man. Siehe Baymax. Mh, toller auch, Film, toll, auch so, ein, toll, toll. so ein Superheldenfilm, mega toller Film. Mhm. Auch da haben die natürlich nicht gesungen, weil das einfach irgendwie thematisch nicht gepasst hätte. Also, wenn man sich jetzt Baymax mit Gesang vorstellt, das ist schon schwierig. seltsam. Ja, sehr schwierig. Und ich denke mal deshalb, das ist jetzt reinste Vermutung, ne, aber hat man sich hier auch so gedacht, okay, das ist eher so ein starke Frauen-Kampffilm. Mhm. Da mh, macht so. Gesang das vielleicht diese Stimmung kaputt. Mhm. Aber mir hat es doch ein bisschen gefehlt. Ich habe
1: auch ein bisschen drauf gewartet. Es mhm. gab so zwei, drei Szenen, wo ich gesagt habe, so, jetzt werden die yes. Songs ausgepackt. Und dann kam nichts. Und ich habe es auch wirklich vermisst. Zumal ja auch der Produzent Peter Deveco ja auch mit dabei war. Und ja. der hat so, ja, so unbedeutende Filme wie Eiskönigin 1 und 2 <lacht> gemacht. <lacht> Kennt keiner, wird sich auch nie durchsetzen. Aber deswegen dachte ich so hm.
0: Und die Macher von Vayana. Ja. Ne? Und Vajana hat ja einen so unfassbar tollen Wahnsinn. Soundtrack. Ist einer meiner liebsten Soundtracks. Meiner
1: auch. Wirklich. Ja, mm. wirklich. Dieses uh, We Know The way. Also ich höre die Soundtracks immer auf Englisch. Ja,
0: of, of course. Of course. <lacht> <lacht> Sorry. Frau von Welt. Natürlich.
1: Ähm, und dieser We Know The Way. Wir mhm. kennen den Wir Weg. Wir kennen
0: den Weg. Oh, ist das schön. Ey,
1: wenn ich den, als ich früher noch auf Arbeit gefahren bin, als ich nicht gefangen war hier zu Hause ey, als ich in der U-Bahn diesen Song immer mal gehört habe, ich hätte aufspringen können mhm. und meine kurio dafür hinschmettern können. Ja. Keiner hätte mich dämlich angeguckt, weil wir ja in Berlin sind. Ja. Aber das ist so da rast ich aus. Ich ja, verliere ich alles einfach.
0: Aber auch schon die Szene allgemein, wie da die Vorfahren angesegelt kommen oh. und dieses Lied kommt. Das ist oh. eine, eine Heulgarantie, diese Szene. <lacht> ja. Und bei uns ist halt auch so, dass es so eine Art Familienfilm ist von Arsenala. Also der, der erste Song, den sie wirklich bewusst gesungen hat, war von Vajana. Oh. Ja, also bei meinem Neffen auch tatsächlich. Wirklich? Ja. Vielleicht ist auch die Generation. Can, na, 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 nee, bei, bei Nani war es ähm, Vajana, oh, mach Platz, mach Platz. Macht Platz. Platz. Genau. Ach, wie toll. Ja, ja, das konnte sie singen. Und deswegen ist das voll so ein ähm, Familiending. Ja. Also Raya ist natürlich auch ein Familienfilm. Oh Gott, ja. Wir sind <lacht> wieder mal abgeschweift. Aber ja, genau das ja. hätte ich richtig toll gefunden. Ja. Wenn man genau das hätte, diesen Gesang, dieses, was einen einfach auch immer so sehr catcht. Aber wo sich auf jeden Fall viele Kinder trotzdem abgeholt fühlen, ist der Humor. Ja, definitiv. Also gerade bei Pixar-Filmen, gut, ist jetzt was völlig anderes, aber ähm, da ist man ja gewohnt, dass dieser Humor vor allem auch Erwachsene anspricht. Was für ein unschlagbarer Erwachsenenhumor. Mhm. Also Toy Story. Ja. Ich komme jetzt hier wieder mit Toy Story um die Ecke. Ja, natürlich. Ähm, aber was ist das für ein unfassbarer Humor? Und die Kinder sind halt trotzdem unterhalten, weil die lachen ja auch über, über allein über Visuelles, über Klar. Bilder. Forky, keine Frage. Und bei Raya hast du doch eher Humor, der Kinder anspricht. Mhm. Also das ist so, da war ich nicht so extrem angesprochen mhm. von, dem, von dem Humor. Hier und da gab es ein paar lustige Stellen, muss ich wirklich sagen. Da musste ich auch lachen. Aber an sich spricht dieser Humor zu 100 Kinder an. Da bin ich mir so sicher.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr, sehr guter Familienfilm auch so. Ne? Und gerade so nach Soul, ich auch, ja klar, wir wissen, dass es Pixar, ist es auch was Schönes, ein bisschen was na gut, leichter ist jetzt Reiher nicht, aber vom Humor her anders ja, so. Ne? Doch,
0: doch schon, ja.
1: Es gibt tatsächlich meine Lieblingsszene, mhm. hat mich super zum Lachen mhm. gebracht. <lacht> ähm, das ist jetzt kein Spoiler, kein inhaltlicher, aber äh, wenn, wenn ähm, es darum geht, wie Sisu quasi Leute oder die, 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 die Menschen dort fragt, ob die auf deren Seite kämpfen wollen, da gibt es so, eines. Yes. Das ist eine Szene, die es hinten am Film ist. Ich werde nichts weiter sagen. Ich habe wirklich sehr gelacht, habe zurückgespult und mir sie noch mal angeguckt, weil ich sie <lacht> so geil fand einfach.
0: Also da habe ich mich sehr unterhalten gefühlt tatsächlich. Ja. Es ist auch ein unfassbar unterhaltsamer Film. Ja. Also auch wenn wir hier Kritikpunkte haben und es ist ja auch super selten, dass es einen Film gibt, den man nicht in irgendeiner Form kritisiert Ja, also du, gibt mir fallen viele Disney-Filme ein, die ich
1: jetzt nicht kritisieren würde. Aber ey, Leute, das ist Meckern auf hohem Niveau hier, ja. ne, was wir gerade machen. Gut gefallen. Haben aber Moment mal, ja, mal,
0: es gibt aber mindestens genauso viele, die du von vorne bis hinten kritisieren würdest. Nein, oh, oh. ja. <lacht> nein. Weil, so nie, weil du sie nicht geguckt weil hast. Weil ich sie nie gesehen ja, habe. Genau. Also, es ist, war mir gerade ein bisschen fremd. Und oh nee, es gibt so viele Filme, die ich nicht kritisieren kann. Es ist ja was fand sie? Was
1: ja, Du weißt jetzt mittlerweile, wie es bei mir ja, läuft im Kopf. Hier. Das wissen alle anderen auch. Glaub mir. Aber also, was mir auch wirklich richtig gut gefallen hat und deswegen finde ich den Film so toll, dass wir einfach so tolle, starke Frauen im Mittelpunkt haben. Ne? Ja. Natürlich Raya, aber auch im Zusammenspiel mit äh, ihrer Feindin Namari ist es einfach wirklich richtig, richtig geil. Also ja. das ist toll ausgearbeitet und was ich auch super cool fand, ist ähm, die Namari-Stimme, also die deutsche Stimme von Namari, ist die Stimme von Emma Watson, also Hermine Granger mm. oder natürlich auch Bell von mm. Schön und das Biest. Mm. Gabriele Petermann Und da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt.
0: Die Stimme ich, fand ich so schön. Also ich habe es gar nicht gehört. Muss Ach, ich, wirklich? Ehrlich ich bin ja wirklich so ein Mensch, ich weiß nicht, hatte ich das hier schon mal erwähnt, ja. dass ich Stimmen sofort äh, raushöre ja, und dann, oh Mann, ey, es ist richtig nervig schon. Aber in dem Fall habe ich es gar nicht gehört. Hm. Mhm. Ja. Verrückt. Beim nächsten Mal werde ich noch mal darauf achten. Macht das bitte, weil ja. ich habe mich wirklich. Es ähm, ist eine sehr angenehme, eine
1: sehr sehr, eine sehr warme Stimme und ich mag Emma Watson einfach als Schauspielerin oh, ich auch. so sehr. Obwohl sie ja jetzt aufgehört hat zu schauspielen, habe ich irgendwo gelesen. Oh, das habe ich ja, ja. Das ist
0: wieder hier dein Insiderwissen. Ja, mein, mein
1: Klatsch und Tratschwissen. Aber das ist nicht Thema des Podcasts. Oh, oh. Ja, und der Film ist natürlich
0: wahnsinnig bildgewaltig. Oh ja, wunderschön. Also wie, wie schön die Landschaft gestaltet ist. Man fühlt sich auch wenn ich noch nie im südostasiatischen <lacht> Raum war, ja. fühlt man sich da direkt hin katapultiert. Ja,
1: und das ist auch wirklich für mich ein Grund, den ähm, nochmal definitiv zu gucken und euch auch auf jeden Fall zu sagen, guckt ihn euch gerne an, weil es einfach zum Träumen einlädt und man einfach so extremes Fernweh hat, aber damit auch das so ein bisschen stillen kann, ne? dass wir hier noch eine Weile sitzen werden. Aber ja, schön, also wunderschöner,
0: wunder, zauberhafter Film, können wir nur empfehlen. Na, und eure Meinung, liebe Gäste, interessiert uns natürlich auch wie immer brennend. Lasst uns bitte gerne wissen, wie ihr den Film fandet, ob ihr ihn überhaupt äh, per VIP-Zugang sehen werdet, mhm. ob ihr wartet, bis er bei Disney Plus für alle zur Verfügung steht. Mhm. Und ja, wie findet ihr den? Lasst es uns wissen, überall da, wo ihr uns findet. Am liebsten natürlich bei Instagram und bei Facebook oder auch per Mail. Und jetzt geht's weiter mit unseren Kategorien. superkali Factilistik xp Wusstest du, liebe Franzi, <lacht> dass der König der Löwen der B-Movie sein sollte? Also, uh, ja, neben Pocahontas. Also, B-Movie heißt quasi Dass alle so First-Time-Animators, die, so, also die noch nicht so krass im Business waren, an ähm, König der Löwen gesetzt wurden, während alle Senior-Animators an ah. Pocahontas gesetzt wurden. Weil nämlich gar nicht so große Hoffnung auf König der Löwen lag. Ach. Ja, eine flache Story. Ja. Alles, ja, ja, das war alles so ein bisschen hm. Das wird eh nichts, hat man sich gedacht. Richtig, genau. Wirklich? Und deswegen wurde alles Gute auf Pocahontas angesetzt. <lacht> Und die äh, Newcomer auf äh, König der Löwen. Ach, verrückt. Ja.
1: Ich meine, jetzt kommt natürlich die Frage direkt hinten dran, was war denn jetzt erfolgreicher? <lacht> König der Löwen. Wahrscheinlich. Euch aus. Also in meinem Kopf natürlich. Ich liebe König der Löwen, hat die Kindheit geprägt. Pocahontas ist ein solider Film für mich. Von daher äh, verrückt. Stell dir mal vor, es wäre anders gekommen. Dann wäre Pocahontas vielleicht noch. Nee, eigentlich nicht. Egal. ich glaube, glaub, das
0: ist einfach die Story. Das nee. ist die König der Löwen. Ich glaube, ja. ja. Ich meine, die haben es gut umgesetzt, aber die Story, die ja hier im Nachhinein oder vorher als flach betitelt wurde und flach. das wird das wird nur langweilen und äh, es wurde sogar gesagt, ich weiß nicht, wer diesen Film gucken möchte. Oh. <lacht> ja, das ist mein ein Gott, ja.
1: also bei Disney wurden ja ganz schön viele Dinger rausgehauen, ne? oh, letzte Folge ähm, ein Mensch zu sein, hätte mhm. fast mhm. wäre fast gekillt worden, Richtig. meine Fresse ey, gut, dass das doch alles so gekommen ist. Ja. Fand ich sehr interessant. Wenn du dich entscheiden müsstest, Pocahontas oder König der Löwen?
0: Oh, pf, pf. Ich glaube, also nee, wenn ich jetzt sage, König der Löwen, dann ist meine Schwester sauer auf mich. Dann mm. ist sie enttäuscht, weil das, sie ist meine Pocahontas und so. ne? Ja. aber... Wenn ich jetzt aber sage, Pocahontas, könnte meine Tochter, die Nala heißt, durchaus enttäuscht sein. Deswegen möchte ich mich bitte nicht entscheiden. Okay. Ich liebe beide, ja. ganz soll
1: Gut, ich meine, Chrissy hat sich auch gerade nicht entscheiden müssen, hat ja. mehrere Filme genommen, deswegen lasse ich es <lacht> bei dir auch durchgehen. Ähm, deine Tochter heißt Nala,
0: wie hoch standen die Chancen, dass dein Sohn dann äh, Simba heißt? Ey, Franzi, ich habe gerade gehofft, dass du es nicht <lacht> sagst. Du weißt nicht, was, wie viele Menschen mich das während meiner Fra Schwangerschaft gefragt haben. Und heißt dein Kind Simba? Ja, genau so in diesem ja. Tonfall. Oder Rafiki oder Mufasa oder was auch immer. Ska. Nein, mein Kind heißt nicht so. Aber, er heißt ja Samuel, mhm. aber mit zweitem Namen heißt er Leo. L-I-O. Damit er, damit er auch ein bisschen was Löwiges drin ah. ist. Ja. Okay. Weil beide auch im August geboren sind. Das heißt, es sind beide auch Sternzeichen Löwe und irgendwie, Fand ich es dann ganz niedlich. Und warum hat es für Simba nicht gereicht? Ich meine, es gibt bestimmt ja. bestimmt Kinder, die Nala und Simba ja, heißen. Ja, ich habe genau das letztens meinen Mann gefragt, ob es wohl kleine Jungs gibt im europäischen Raum, die Simba heißen. Stimmt. Ja, ne? Simba, Müller. Von der Freundin, der Mann heißt Timon. Timon Müller.
1: <lacht> ich meine, du
0: brauchst dann halt auch einen richtig coolen
1: Nachnamen. Aber so ja. Schmidt oder so mhm. oder Knappe wäre ja. jetzt echt
0: doof. Aber Engel ist schon, passt schon. Ja,
1: Engel ist ein schöner Name. Engel
0: passt zu allem. Ja,
1: ich meine, Knappe ist ja auch bald, gehört ja bald der Vergangenheit an. Ja. Wir zählen ja hier den Countdown. Richtig. Bis wir alle Bilder umbenennen müssen wieder mit anderem Nachnamen. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt kommen wir erstmal zu deiner Kategorie, Franzi. Juhu. This News. Dieses Mal habe ich direkt zwei. Meldungen für
0: euch. Brandheiße News. Da lasse
1: ich mich nicht lumpen hier. Ja, eine positive und eine negative Meldung. Wir fangen direkt mit dem Negativen an. Das ist ja schon,
0: was ich Du hast dich angehört, wie, wie eine Nachrichtensprecherin. Aber hey, mach weiter. Okay, das hat
1: mich jetzt etwas verwundert,
0: aber gut. Also es ist
1: schon ein paar Tage bekannt und äh, es gab hier und da echt so schockstarren Momente. Leider, denn Disneyland Paris hat sich dazu entschlossen, dieses Jahr keine Special Events zu veranstalten. Also kein Disneyland Paris Pride, kein Electroland, wo ja, wo, wie, wo ich gerne mal dabei gewesen wäre. Ne? Mm. Wo die DJs dann in den Studios auflegen mm. und das ist schon sieht schon immer ziemlich fett aus. Und es wird auch kein Disneyland Paris Run Weekend geben. Alles wurde für 2021 abgesagt.
0: Macht, ja. macht auch Sinn. Ja, aber ich meine, allein die Planung dafür, ne, man kann ja gar nicht planen momentan. Also nee. das ist die einzige. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man auf Großveranstaltungen in diesem Jahr noch irg in irgendeiner Form gehen kann. Hm. Und so ein Elektroland, also wenn da nicht mehr als 50 Menschen sind. <lacht> <lacht> ja. <lacht> es ist traurig. Es ist natürlich
1: kommt keine Stimmung auch so richtig auf. Ne? Ja. Man könnte das natürlich alles via Livestream ähm, zu uns nach Hause bringen, aber das
0: kostet ja auch alles Geld. Das ist es, ja. Ne? Nee, also, deswegen ist es, so schade es ist, aber die einzig logische Lösung. Ja,
1: wir hoffen einfach nur, und ich glaube, da geht es euch genauso wie, wie uns, dass wir irgendwann generell dieses Jahr noch mal nach Disneyland Paris fahren können. Ähm, ich, man will gar nicht drüber nachdenken, aber man will ja auch die Hoffnung nicht verlieren. Ne? Und wir haben tatsächlich schon ein bisschen geplant.
0: Mhm. <lacht> haben wir. <lacht> Also, man darf, man wird ja wohl noch träumen, dürfen Natürlich, hallo? The dream, is your wish.
1: <lacht> ja, also, ich habe schon gesagt, wir, ich, ich würde gerne mit Auto hinfahren, mhm. weil ich ja letztes Jahr im Dezember mein Führerschein gemacht habe. Mhm. Ne? Yeah. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns mit
0: Auto fahren. Ich würde dann auch mal eine Stunde fahren. <lacht> Moment, die Strecke von Berlin nach Paris ja. sind locker zehn Stunden, zwölf. Nee, 13, 13, 13, mit, Pause ne? und mit Pausen. Sind 13 Stunden. Ja. Und da übernimmst du eine Stunde von. Nee, wir machen das dann ich eine Stunde, du eine Stunde. Ach, wow. Oh, damit wir 13 Pausen haben. Das, ist so, das klingt richtig effizient. Ja, aber ich bin halt schon so lange nicht mehr gefahren. Mhm. Weil wohin auch? Weißt du, oder, wir,
1: oder ich fahre halt einfach. Nee, nee, komm, das will ich auch nicht. Das, das kann ich dir nicht anschauen. Aber ich,
0: naja, also am Ende
1: steht ja jetzt sowieso noch nichts fest. Genau, richtig. Aber fest steht, wir werden in einem Disneyland-Hotel schlafen. Ah, oh,
0: unbedingt. Wir wollen die volle Kanne-Magie abbekommen. Ja. Ich, ich verdiene zwar gerade kein Geld, weil die Studios geschlossen sind. Ja, aber ab, ab, jetzt. Ja, ab, geht's aktuell, wieder los. Ja, da hast du recht. Für einen Moment. <lacht> aber hey, Disneyland Hotel gönnen
1: <lacht> ist immer drin. Wir können ja auch im Hotel Cheyenne schlafen. Das ist ja meistens immer ein bisschen preiswerter. Ja. Kostet dann nur 1.500 Euro. <lacht> das
0: war ein, das ist, liebe Gäste, es ist nicht ganz so dramatisch. Nein. Aber ja, sie sind, sind schon echt recht überteuert. Ja. Aber man möchte sich doch mal ab und zu mal die volle Disney-Dröhnung gönnen. Na, vor allem,
1: wenn wir jetzt schon so lange nicht waren. Also, ihr merkt schon, wir möchten auch weiterhin gerne träumen
0: und, oh, und deine Podcast-Folge aus dem Disneyland aufnehmen. Ja, und während der Autofahrt. Oh, voll schön <lacht> und interessant. <lacht> Richtig gut. Ich gebe dir Tipps beim Autofahren. Ich, die drei Monate ihren Führerschein. Okay. Das wird dann so eine Special-Folge mit Teil aus dem Auto, genau. Teil aus dem Park, Teil aus dem Hotel. Wow. Ja. Richtig krass. Das machen wir.
1: Zehn Stunden, seid dabei. <lacht> und wir, <lacht> wir streamen alles live ins so, Netz. So wie 24, die Serie. <lacht> Oder 24, wie ich es ja mal genannt so, okay. habe. Übrigens ja.
0: auch bei Disney Plus.
1: Ja, genau. Und auch, wow, Shari, als hättest du es gewusst, was mhm. jetzt kommt. Auch bald bei Disney Plus mhm. die äh, Realverfilmung, also die Neuverfilmung von Pinocchio. Oh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ne? Wir wissen ja, dass Tom Hanks Geppetto ja. spielt. Ja. Und jetzt kam heraus, also kam ein paar mehr News zum restlichen Cast. Und wir können uns alle beruhigen, denn äh, Jiminy ähm, die Grille. Jiminy die, Jiminy Grille. die Grille? Heißt doch Jim Jiminy. Ja, Jiminy Grille. Jiminy
0: Grille. <lacht> Sie wird nicht gestrichen. Sie findet im Film oh, statt. das ist schon mal eine wirklich sehr, sehr schön. Ja. Aber... Jiminy Grille hat ja auch eine wirklich wichtige Rolle als Gewissen. Ja gut, Von aber äh, Entschuldigung. Viele äh, gucken Mulan. Ja, aber so wichtig war Mushu auch nicht. Der hat sie ja nur angefeuert. Also ich liebe Mushu, das wissen wir alle. Aber der war ja immer nur so, ja komm, hier, mach mal. Und ist halt dabei und ist ein lustiger Sidekick. Aber eine richtig wichtige Rolle hat er nicht. Jiminy Grille allerdings schon. Ich weiß es gerade wieder so genau, weil ich Nala in letzter Zeit oft das Buch vorlesen muss. Oh, hm. Aber ist aber auch schön. Geht. Ist ein bisschen gruselig auch, ja. ne?
1: Aber äh, das werden wir uns ja alles bald richtig nochmal mhm. angucken können. Und Jimmy Grille. Jimmy, Jimmy? Grille. Jimmy ist so süß. Jimmy, Jimmy Grille. Jimmy, aber ich kann, also Jimmy Grille ist ein ganz komisches Wort auszusprechen, so <lacht> wenn es nicht zu meinem Sprachgebrauch gehört. Egal, Freunde, Konzentration. Joseph Gordon-Levitt wird nämlich Jiminy sprechen und den kennen wir aus äh, Filmen wie The Dark Knight, mm. Inception, 500 Days of Summer. Mm. Toller
0: Schauspieler. Ja, ich mag toll. den sehr. Ja, ich genau. liebe ihn auch. Bei The Dark Knight hat er den, Dark Knight Rises war er. Ah Nicht,
1: ja, ich weiß, der letzte Teil der zweite mit Anne, genau. der letzte, nee, der ja, letzte Teil, ja, genau. der zweite
0: war mit Heath Ledger. Ja, okay, ich genau. nenne immer und den Zweiten, der weil der Zweite von Dark Knight. Es mhm. gibt ja Dark Knight <lacht> und Dark Knight Rises. Also eigentlich eigentlich der, der Letzte dritte. von der Trilogie. Ja. Genau. <lacht> wow. Mein Gott, ey. Da ähm. hat er den, den ähm so, so ein Kopf gespielt. Ne? Sollte
1: der da nicht auch eigentlich, also man hat doch gemutmaßt, dass der Robin. wird. naja,
0: na ja, hat er ja am Ende gesagt, sein richtiger ah, ja, Name stimmt. ist Robin. Gott, ja, total toll. toll. Ewig nicht mehr. Gesehen. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe ihn so sehr und ich freue mich so, so sehr, dass er die Rolle übernimmt.
1: Und auch mit dabei, das finde ich wieder ziemlich krass, aber da fragt man sich auch, mein Gott, der hat aber viel zu tun, Luke Evans, kennen Ach. wir aus, ähm, als Gaston von Die Schön und das Biest?
0: Das ist durchgegangen.
1: <lacht> Echt jetzt? <lacht> ja, der wird den Kutscher spielen. Oh nein. Ja, doch, der spielt damit. Und ich meine, er macht ja gerade sehr, sehr viel für Disney, weil er ja auch noch für die ähm, Serie, die Serie genau. ähm, mit Gaston Le Fou vor ja. der Kamera steht und jetzt nochmal mal Pinocchio. Meine Güter. Wow, oh, Na? wird
0: das toll. Na? Oh, bitte wird das toll. Ich
1: glaube schon. <lacht> das ist
0: so eine richtige Hoffnung.
1: Ja, komm. Also, also was für
0: ein Cast. Ich meine, es kann nur gut werden. Wir haben
1: Tom Hanks dabei. Ja. Es wird einfach nur gut. Ja. Und bald, wie gesagt, gibt es dann äh, den Film auch auf Disney Plus. Starttermin ist aber noch nicht bekannt, also noch kurze, kurz mal beruhigen. Und lass mich raten, das war die gute Meldung. N nein, Achso. doch. <lacht> Das war die gute Meldung ähm, mit äh, Pinocchio, ja. Ja, schön. Obwohl, eine schlechte Nachricht habe ich noch. N noch eine? Oh nö. Die Folge ist jetzt vorbei. <lacht>
0: oh, <schlecht. lacht> dö, dö. Dö, dö. Aber die gute Nachricht
1: ist, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir ja, kommen ja wieder.
0: Wir kommen wieder. Keine Frage. Gen oh, Gott,
1: <lacht> Und bis dahin freuen wir uns natürlich wahnsinnig über eure Nachrichten, über eure Kommentare, über Feedback zur Folge, egal auf
0: Instagram, auf Facebook, auf Twitter oder ja auch per Mail. Ja. Sei hier gast at gmail.com. Wir haben noch nie eine Mail bekommen. Ja, tatsächlich haben wir noch nie. <lacht> Umso ja. mehr Nachrichten bekommen wir bei Instagram. Aber hey, fühlt euch frei, uns auch mal ordentliche Texte per Mail zu schreiben. Ja,
1: Copy-paste. Ja. Das, was wir bei Instagram schreiben würdet, schickt uns das per Mail. Das freuen wir uns. Aber ja. wir, wir sind wirklich so überwältigt. Jede Woche, jeden Tag aufs Neue, was wir für tolle Konversationen mit euch irgendwie haben. Von daher vielen, vielen lieben Dank. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf Apple Podcasts, denn damit unterstützt ihr
0: diesen Podcast wirklich ja, sehr. Ja, da, da freuen wir uns wirklich jedes Mal aufs Neue, wenn wir eine neue Bewertung entdecken. Ja, worüber freuen wir uns eigentlich nicht? Wir, wir freuen uns, uns immer, immer alles von euch, <lacht> liebe Leute. Ja, dann, äh,
1: das war es dann jetzt tatsächlich. Ja. Au revoir, liebe Gäste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.